0: Lo difícil
2: que será. Hola a todos, muy buen fin de semana. Encantadísimos de poder acompañarlos aquí en Actualidad Radio. Estamos dispuestos durante estos próximos minutos a hacer una escucha sincera, amable, una escucha atenta a aquello que ustedes quieren compartir. Esa es la intención de este encuentro de fin de semana. Recuerden que nos pueden escuchar no solo en Actualidad Radio los fines de semana, sino también en ActualidadRadio.com, a través de todos los podcasts que quedan allí grabados y donde seguimos conectados durante los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Y si quieren enviar un mensaje, no tienen más que guardar este número en sus teléfonos. Es el más 1-305-773-0215. Más 1-305-773-0215. El teléfono lo pueden guardar con el nombre de Te Escucho, porque cuando necesiten ser escuchados, cuando quieran compartir algo, cuando tengan necesidad de hacer una pregunta, simplemente nos dejan ese mensaje de voz en el 305 773 -0215. Luego, los fines de semana, podrán escucharlo en Actualidad Radio y a partir del fin de semana, escuchar el podcast en actualidadradio.com. Aquí estamos, acompañándolos en la producción Zairina Barbosa, en la edición y montaje Alejandro Rodríguez. Y aquí está Julio Bebione, también dispuesto a que como equipo Estemos, seamos el, el receptáculo donde ustedes pueden confiar y dejar aquello que en este momento quizás no se siente tan bien, pero que tiene una solución. Vamos a la primera llamada de hoy, aquí en Te Escucho. Conéctate
1: al WhatsApp y envíanos un mensaje al 305-773-0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te Escucho, con Julio Bebione.
0: Hola Julio, ¿qué tal? Eh, encantada de saludarte. Bueno, mi pregunta básicamente es porque estoy pasando en estos momentos por una separación de pareja, una separación que ha sido bastante dolorosa para mí. Después de cinco años y de la noche a la mañana, pues esa persona, mi pareja, me ha dicho que no siente lo mismo y que más que sentir el dolor por, por, por su... Obviamente, ¿no? Porque ya no siente lo mismo, es ver su cambio de la noche a la mañana es como si fuese otra persona, fría, desinteresada. En fin, para mí ha sido muy duro ver eso porque aún estamos en convivencia hasta que se termine el contrato del apartamento. Y de verdad, a veces no sé cómo manejar el tema de, de la rabia, de, de, del dolor, a pesar de que he aceptado, y ¿okay? he hecho mi trabajo de aceptación para dejar ir las cosas. Pero igual siento mucho, mucho dolor y mucha rabia eh, al ver pues que, que no, ni siquiera hizo el intento por, por mejorar las cosas. Y por más que he tratado de hacer meditaciones, salir a caminar o darme mi tiempo para, para aprender a manejar esta, estas emociones, ha sido, ha sido duro y, y bueno, no sé, a veces no sé qué hacer o sencillamente dejar que el tiempo pase.
2: No lo sé. Bueno, sí, el tiempo hay que dejarlo pasar porque además no nos queda otra. Pero hay que usarlo a nuestro favor. El tiempo no tiene la facultad de cambiar nada. Lo único que hace el tiempo es darnos tiempo, justamente, a hacer que pase días, meses, para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivirlo, de, bueno, de recordarlo, de ver qué queremos hacer con eso. Pero el tiempo en sí no tiene ninguna facultad porque, por ejemplo, en muchos casos... Ha pasado ya mucho tiempo, mucho tiempo y seguimos enganchados con eso que no nos gusta. Por lo tanto, aquí creo que hay una decisión muy clara eh, y que la has tomado. A ver, la decisión de estar con él no, no tienes control, pero la decisión de ver cómo quieres vivir esta experiencia sí tienes control. Y has asumido algo que creo que es muy saludable. Asumir la rabia, el dolor o el enojo en la forma que se manifieste pero asumirlo es importante porque no podemos evitarlo. Y es parte del proceso de, de cambio, de liberación, de sanación en algunos casos, pero de también de empezar a sacar lo que es viejo para lo nuevo. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo sumamente práctico y también muy terrenal, pero para que logres eh, entenderlo como analogía. Cuando nosotros nos despedimos de algo, no sé, por ejemplo, de un carro que hemos usado, un auto que hemos usado por cuatro, 5 años o 10 años y vamos a comprar uno nuevo. Bueno, lo nuevo está divino, pero nos cuesta un poco dejar ese auto que, aunque ya estamos dispuestos a cambiarlo, bueno, se siente, ¿no? Que, que algo falta en nuestra vida. Nos da un poco de nostalgia. Bueno, imagínate eso a nivel emocional con una relación donde además no decidiste tú cambiar, terminar, sino decidió él. Por lo tanto, Allí nomás hay mucha desilusión. Desilusión significa que todo aquello que tú tenías en planes, en expectativas, bueno, no ocurrió. Y hay dos cosas que no están ocurriendo y que veo que una te duele, la otra te enoja. La que te duele es justamente la, la que, bueno, no van a seguir juntos. Y ese dolor te diría que casi es necesario. Pero lo que te enoja es lo segundo que dijiste, y es, es que él no se animó a hacer nada. Bueno, a veces tenemos la expectativa de que los problemas van a ser resueltos según nuestro punto de vista. Y quizás para ti la resolución, a lo que supuestamente era un problema, porque si él tenía que cambiar o imaginabas que él iba a cambiar, es porque había alguna situación conflictiva que obviamente fue la que llevó a la determinación de que él decida no estar contigo. Eh, bueno, desde, desde ese lugar, nosotros quisiéramos controlar lo que él hiciera para que apostara. Pero bueno, si él... Decidiera hacer algo más Justamente no estaría yéndose Y lo que te acaba de comunicar Es que él no puede, no quiere O en este momento es lo que siente hacer Por otro lado, hay un juicio que tienes hacia él Que va en tu contra Porque, bueno, porque El pensar que él no quiere hacer nada por, no por ti O para salvar la relación Te pone a ti en un lugar definitivamente de víctima no porque ¿Por qué no me valora para por lo menos haber hecho algo? Quizás no pudo, quizás no quiso eh, tú mencionas que ahora él es eh, o está un poco más frío y es natural que así sea. Digo, Sería ideal que los dos nos pudiéramos despedir de una relación y que a pesar de que decidimos no estar juntos, pudiéramos ser amorosos, compasivos, reflexivos. Bueno, eso existe en el mundo ideal. La realidad es que en, el mundo, en este mundo humano donde todavía tenemos muchas cosas que resolver, la forma de poner distancia a algo es quizás siendo fríos. Esto no significa que no haya afecto o que no haya habido afecto antes. Es una estrategia desde su personalidad, con sus miedos, que está teniendo también para que quizás no solamente él cuidarse y, y bueno, no seguir comprometiéndose, sino además cuidarte a ti. Porque imagino, desde su lugar, él puede pensar, si la sigo tratando con la misma amabilidad que lo hacía cuando éramos pareja, puede que ella siga creyendo que hay expectativas en que la relación pueda continuar. Tengo que mostrarle que esa posibilidad no está y quizás por eso actúa de esa manera. Digo esto porque pensando que él hace esto, va realmente en tu contra. Más allá de ponerlo a él como una persona que puede llegar a ser fría y hasta desagradecida por el tiempo vivido, te pone a ti en un lugar que en este momento no creo que sea el mejor. Aceptación, como tú lo dices, es la palabra que va cosiendo esta tela hasta que puedas otra vez armarte tú ahora sin la presencia de él. Darte tiempo para sentir las emociones es necesario, pero no pierdas tiempo alimentando cualquier tipo de análisis acerca de lo que pudo pasar, acerca de, de lo que él podría haber hecho, porque eso simplemente es una especulación que te va a llevar a más frustración. Y desde la frustración a veces nos cuesta un poco más salir. Dar vuelta a la página, cerrar un capítulo, acabar con la historia, que en este caso él ha decidido también hacerlo. Bueno, entiendo que es un trago amargo, pero bueno, la vida tiene esos tragos. Hay unos más dulces, otros más amargos. Y si algo tengo claro y con certeza es que la vida siempre compensa. Después de un trago amargo viene un trago dulce. Y a veces, en medio de los tragos dulces se cuela un trago amargo. Porque así va la vida. Si este es un trago amargo, empieza a hacer espacio para el trago dulce que la vida te está preparando. Y mientras menos expectativas haya y más rápido vaya cerrando esta etapa, te permitirás a ti también estar dispuesta para que esto te alcance. Gracias por llamar. Gracias por confiar. Recuerden que el teléfono es el más 1-305-773-0215, más 1-773-305-773-0215. El teléfono para que ustedes puedan dejarlo grabado en sus móviles y cuando sientan que quieren compartir algo puedan Hacer simplemente la llamada en un mensaje de voz y contarnos lo que ustedes quieren contarnos. Más 1-305-773-0215. Aquí, en Actualidad Radio.
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Soy Marta de General Pinto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Te sigo en todas las redes, he leído tus libros. Tuve el placer de compartir en Córdoba el año pasado un encuentro junto a vos. También de verte en Buenos Aires en el teatro. Eh, tengo muy presente tu mirada, tus abrazos, tus palabras, porque me han enseñado mucho, mucho en estos años. Eh, y si Dios quiere, voy a verte nuevamente eh, en septiembre en la cumbre. Eh, yo quiero consultarte acerca de eh, cómo sigue mi vida a partir de un cáncer de mama recién detectado, detectado de la nada, detectado en un control, eh, y, y sin ningún tipo de antecedente familiar, controlándome periódicamente, pero que vino después de una serie de conflictos de pareja, familiares, con, con mis hijos y con toda una historia familiar muy dolorosa. Eh, yo me doy cuenta cuando estoy en paz, sé que no voy a negociar mi paz, pero ¿cómo sigo con mi vida? No? Porque soy docente, en este momento estoy con licencia, eh, vivía trabajando en la escuela, también soy funcionaria pública, eh, y también eh, tenía ese rol de concejal en mi pueblo, que es una pequeña ciudad de seis mil habitantes, y también trabajaba mucho eh, en, ese, en ese rol, eh, junto a los ciudadanos, llevando las inquietudes, presentando proyectos. Bueno, de repente cae la enfermedad y estoy abocada a mi enfermedad, ¿no? pero ¿Cuánto me estoy empezando a replantear y cómo sigue mi vida a partir de ahora? Un abrazo grande, Julio. Enorme. Espero verte muy pronto.
2: Así será, querida Marta. Bueno, eh, más que abocarte a la enfermedad, deberías abocarte a ti. Y aunque esto parezca un poco poético, pero en realidad creo que es lo que ha estado faltando en los últimos años. A veces cuando tenemos situaciones en la vida a través de personas queridas especialmente que nos distraen porque bueno, porque hemos tenido que estar allí, porque hemos estado apoyando. Hay un tiempo en el que tenemos que volver a nosotros para para equilibrar todo eso que hemos dado y cuando no lo hacemos, bueno, el cuerpo lo va, lo va de alguna manera gritando, no? Como dicen aquellos que califican a la enfermedad como un grito del cuerpo. Eh, tu pregunta es, ¿cómo sigo? Yo te diría, no sigas. Comienza. Hay una frase, una, una, una oración realmente de San Francisco de Asís, en la en la que, bueno, aquellas frase, aquella, eh, conocidas frases de eh, que yo pueda poner, perdón, luz donde hay oscuridad. Bueno, San Francisco dice al final, porque es muriendo, ¿Cómo resucitamos? Y en realidad no está hablando del cuerpo, porque en realidad San Francisco de Asís no era un médico físico, pero en todo caso sí era un médico del alma. Era aquel que entendía que el ser humano, lo que sostenía la vida en el ser humano era el espíritu. Eh, y quienes conocen la vida de San Francisco saben que él pudo trascender incluso lo material, para, bueno, para darle importancia, la verdadera importancia que tenía lo, lo espiritual en su vida, era una decisión muy personal. Nosotros estamos quizás entre medio, sin tener que renunciar a lo físico, eligiendo lo espiritual para convivir en, ese, en esa danza ¿no? de lo invisible y lo visible. Pero lo que quería decir en aquel momento San Francisco era, muramos con aquello que está muriendo nosotros para que de verdad tengamos vida lo que en este caso tu enfermedad está haciendo es terminando de matar, entre comillas, aquello que no se, bueno que ya estaba muerto o que había terminado y de alguna manera no terminabas tú de resolver o de soltar o de entregar. Revisa tu vida hacia atrás y mira todo lo que ya no es, todo lo que ya terminó. Y de aquello que no terminó, porque todavía por alguna razón tú lo sostienes, termínalo, que termine de morir, no para que tú sigas, sino para que siga la vida, pero a partir de los nuevos comienzos. Y esos nuevos comienzos están en tu poder. Y es cómo quiero que sea mi vida ahora y empezar a obrar en consecuencia. Cómo yo quiero ser mamá a partir de ahora, con las mismas personas, con tus hijos. Eh, cómo yo quiero ser esposa a partir de ahora. Cómo yo quiero comprometerme con mi comunidad a partir de ahora. Esos nuevos comienzos traerán una, un aire nuevo a tu nueva vida y esa, ese aire nuevo en esta nueva vida, si permites irlo construyendo y fluyendo con él, te aseguro te va a traer todo para compensar lo que esa enfermedad vino a querer llevarse, pero ya no fue necesario porque tú lo entregaste. No hay razón en la vida para pensar que una enfermedad, aunque es muy dolorosa y muchas veces es traumática, justamente por eso, porque no llegamos a entenderla, cuando una enfermedad llega, siempre viene a llevarse algo que nosotros no habíamos terminado de entregar. Pero cuando lo reconocemos y lo entregamos, cuando le ponemos punto final a eso que nos llevó a ese punto de nuestra vida, que se manifiesta a través de la enfermedad, y claro está, y allí la medicina tiene que trabajar a nivel de cuerpo, pero nosotros, con nuestra alma o con nuestro mundo interno, debemos reconocer todo lo que de alguna manera hemos hecho para ir contaminándonos emocionalmente, mentalmente para llegar a esa situación y no siempre hay una correspondencia eh, eh, directa o, o lógica, porque seguramente si tú cuentas la historia de tus últimos años, todo lo que hiciste fue bueno, lo hiciste bueno y por los demás y estuvo bien que se hizo en ese momento pero hay un momento en que tenemos que dejar de hacer y cuando no dejamos de hacer, es decir cuando no asumimos que algo ya murió en nosotros bueno, nuestro cuerpo nos empieza a avisar que es tiempo de soltar entonces, no voy a seguir, voy a comenzar. Voy a poner acento en los finales para permitir nuevos principios. Y voy, obviamente, a abrazar la vida de la forma en que se esté presentando. ¿Cómo? No lo sabemos, por eso la incertidumbre seguramente va a ser parte de esta nueva etapa. No sé lo que viene, pero va a ser nuevo. No sé con quién, pero va a ser diferente. Abrirnos a lo nuevo nos sana. Y esa sanación que viene desde adentro es lo que termina por aliviar el cuerpo. E insisto, con esto no estoy diciendo que no tengamos que atender todo lo que tengamos que hacer a nivel físico. Pero dejemos a los especialistas de lo físico ocuparte de lo físico, mientras nosotros, que somos los auténticos dueños de la vida, ocuparnos de nuestra vida interna. Gracias por llamarnos. Ojalá nos veamos muy pronto. Saludos a todos quienes nos escuchan en diferentes lugares del mundo, especialmente en este caso en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. En el lugar donde estén, recuerden que pueden simplemente agendar este teléfono a sus teléfonos. Es el más 1 305 Más 1 305 7730215 Con esa vía de comunicación abierta, cualquier día de la semana, a la hora que lo necesiten, pueden dejar un mensaje y durante el fin de semana lo podremos conversar aquí, en Te Escucho. Escucha si te conectas con Julio Bevione.
4: Hola, me llamo Alejandra, soy de Argentina. Quería comentarte lo que me sucedió. Desde el año pasado mi hermana está organizando el cumple de 15 de mi sobrina. En marzo de este año hablamos del tema. Te cuento que tengo tres hijos, de los cuales dos de mis hijas tienen novio. Ella los invitó a la fiesta y yo le comenté que uno de ellos no iba, dado a que su trabajo lo impide, pero que mi otro yerno sí podía. Hace una semana me mandó por vía WhatsApp la invitación y cuando la leo no tenía el nombre de la pareja de mi hija, que ya hace siete años que salen. Le pregunté el por qué y me dijo que no estaba invitado, ya que mi sobrina invitó a muchos amigos. Me molesté ante esta situación porque mi hermana ya me había dicho desde un principio que estaba invitado, por ende mi yerno ya se compró el traje. Tengo dudas de ir a la fiesta, porque me siento decepcionada, ya que él es parte de nuestra familia y me pareció una actitud muy fea de parte de mi hermana. Eh, quisiera que, que me digas algo, que me aclares un poquito todo esto, porque la verdad que no, no sé qué hacer. Eh, te agradezco mucho las intenciones de, de todos los días. Te agradezco mucho eh, que me des esta, esta respuesta. Muchas gracias. Sos un ser eh, muy lindo. Muchas gracias por todo nuevamente.
2: Gracias a ti, querida Alejandra. A ver, Alejandra, ¿qué hacemos con esta hermana tan caprichosa y un tanto egoísta? Eh, te diría que primero esta historia es mucho más común de lo que uno se imagina y no siempre lo exponemos, por eso te agradezco la confianza que sientes en poder compartir esta historia porque estoy seguro que representa muchas familias. Acá hay dos cosas claras. Primero, tu hermana no está negando literalmente a que tu yerno o el hijo de tu de tu el, el novio de tu hija no vaya a la fiesta. Esto es lo que está pasando. Eh, digo, tu hermana no, no haría esto por alguien que realmente no conoce tanto. Por lo tanto, si para ti es importante que él vaya y ella no lo está haciendo, te diría que te preguntes qué es lo que hay pendiente entre ustedes dos que han convertido en todo caso, entre comillas, víctima a este pobre muchacho que al final tiene el traje pero se quedará sin fiesta. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver... Hablar de que tu hermana no quiere invitar al, al novio de tu hija es simplemente perdernos en una conversación que poco tiene que ver con lo que está ocurriendo realmente. Y asumir lo que está ocurriendo, que es esta, vamos a abrir comillas otra vez, esta aparente venganza de tu hermana contigo a través de este acto, es lo que está abriendo esta herida. Claro, deberíamos, y no lo, no lo conozco, no lo sé, preguntarnos qué hay pendiente. ¿Por qué ella reaccionaría de esta manera? ¿Qué es lo que tu hermana tiene en sus sentimientos? ¿Que necesita hacer este acto para hacerte saber algo? Y en todo caso, ¿qué tu hermana te está haciendo saber con esto? Cuando tengas esto más claro, pregúntale a ella. No esperes una respuesta honesta, quizás no la tenga. Pero por lo menos tú te desahogarás o por lo menos podrás aclarar en ti aquello que le, 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 le está preocupando a las dos porque para ella no es algo que ha dejado pasar, de hecho. Es algo que está tan presente que está usando este elemento de la invitación de tu yerno para hacerte saber algo más. Les invito a que tengan esa conversación. Insisto, al menos de tu parte iniciarla, diciéndole eh, esto es lo que ocurrió, me siento mal por esto, pero realmente, ¿qué te sucede? Analizar la situación o, o en todo caso reclamarle que no invitó a a tu yerno, a esa fiesta, es simplemente poner un dedo en una herida donde no va a haber ninguna solución. Al contrario, la herida se va a agrandar. Y de alguna manera es lo que está esperando ella. Ver seguramente que tú te dueles o que te incomodas y hacer saber que eso que ella pretendió lograr lo pues, está logrando. ¿no? Porque claro que si tú me pides algo y yo no te lo doy o te doy el opuesto, seguramente estoy tratando de lograr en ti una emoción o algún tipo de sentimiento que no es de los más bonitos Entonces preguntarte primero a ti ¿Por qué estará haciendo esto ella? Seguramente encontrarás razones Y luego contarle a ella Esto que te pasa, que sientes Va a empezar a ordenarte a ti En el mundo físico y terrenal Explícale esto a Tu hija Y a su novio Y hazle saber que no tiene nada que ver con ellos En todo caso Discúlpate con ellos porque dile, mira, este es un tema de familia que no hemos sabido resolver y que se está presentando solamente para poner en novedad algo que como hermanas en esta relación familiar no habíamos resuelto. Para que no haya más confusión con ellos y puedas a través de aclararte contigo también estar más claro con ellos. Después que hagas esto, decidirás si ir o no ir. A ver, si el tema es entre hermanas, si el tema es entre tú, entre ti y tu hermana y la fiesta de cumpleaños es... De uno de tus sobrinos, habría que ver si de verdad irías o no a la fiesta por tu hermana o irías o no a la fiesta por tu sobrino o tu sobrina o quien sea que cumpla años. Porque realmente sería seguir enredando las cosas, pensar que por un desaire que tu hermana te hace, tú le haces otro desaire a ella, cuando en realidad es la nueva generación, sus hijos y tus hijas, las que están viviendo o pagando esas consecuencias. Este es un juego prácticamente de niñas... Digo esto no porque ustedes lo sean, sino porque seguramente hay alguna herida pendiente de aquella etapa de, la, de cuando, bueno, cuando crecieron juntas o de alguna actitud que las incomodó y que no han resuelto, que deben resolver entre ustedes. La fiesta, la invitación, el traje, todo eso son accesorios para distraerse del tema central, que es lo que está pasando entre ustedes. No esperes que ella se aclare, no esperes que ella dé el paso, aclárate tú, da el paso tú. Y sé, en este caso, de las dos, la hermana que se ha animado a hablar con madurez, a hablar con compasión, a hablar como una mujer adulta y empezar a resolver aquello que la vida había dejado postergado, ¿no? que había, de, había, tra, había traído del pasado hacia el presente, pero sin poder resolver. La mayoría de los seres humanos, generalmente, nos cuesta mucho asumir lo que nos pasa. Ya incluso como adultos, cuántas veces, por ejemplo, la relación que tenemos con nuestros padres termina impactando de esos abuelos con nuestros hijos y, y los hijos se miran como diciendo ¿y qué tenemos que ver con esto? Bueno, la idea es ordenarnos en el nivel donde los errores ocurrieron para que las próximas generaciones sean liberadas literalmente de nuestros problemas, de nuestros traumas, de aquello que como niños no pudimos resolver, pero como adultos es nuestra responsabilidad hacerlo. Te mando un fuerte abrazo, Alejandra. Hasta Argentina. Hoy hemos tenido dos llamados de Argentina. Estoy muy feliz de poder compartir cada fin de semana este encuentro con ustedes y sobre todo poder serle útiles. Y a través de ustedes también ser útiles a muchos otros que están escuchándonos y que se sienten de alguna manera impactados por los mensajes o las respuestas. Porque, como siempre digo, a todos nos pasa más o menos lo mismo. Nos despedimos hasta la próxima semana, pero recuerden que no importa dónde estén y a la hora que sea, hay un teléfono habilitado para que puedan dejar su mensaje. Es el más 1-305-773-0215, 1 305 773, -0215, 1 -305 -773 -0215. Agéndenlo en su WhatsApp y cuando sientan que quieren compartir algo, solamente dejan el mensaje porque cada fin de semana estamos aquí para escucharlos. Que disfruten mucho este día, lo que resta del día, y que se preparen para que mañana sea uno aún mejor. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.